1: High Energy, 1984, ein Nummer 1-Hit in Deutschland für die Chicagoer Soulsängerin Evelyn Thomas. Es blieb ihr einziger. Der aber sorgte dafür, dass High Energy als musikalisches Genre der 80er-Jahre bekannt geworden ist. Und High Energy als Begriff für eben jede Menge Energie kann durchaus auch für das ganze Jahrzehnt stehen, für die 80er-Jahre, findet der Journalist und Autor Jens Balzer. Sein neues Buch hat den Titel High Energy – Die 80er – Das pulsierende Jahrzehnt. Warum er das so empfindet, was die 80er ausgemacht hat, in der Musik, in der Kultur, in der Gesellschaft, warum sie in vielen Dingen Vorreiter waren für heute und was es vielleicht auch an überraschenden Erkenntnissen gab, das ist unser Thema. Das Jahrzehnt beginnt mit dem ersten Personal Computer von IBM, mit der CD, mit den Grünen, Schimanski und der neuen deutschen Welle. Aber auch mit dem Einmarsch der damaligen Sowjetunion in Afghanistan und dem ersten Golfkrieg. Der Krieg zwischen den Nachbarländern Iran und Irak beschränkt sich seit heute nicht mehr allein auf den Grenzverlauf und das Gebiet um den Shad el arab Die irakische Luftwaffe hat am Vormittag etwa zehn iranische Flughäfen und Militärstützpunkte bombardiert. Staatschef Hussein bezeichnete in Bagdad diese Angriffe als Vergeltungsschläge. Auch
0: knapp 22 Stunden nach dem Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest herrscht über Täter und Motive noch immer Unklarheit. In der Ermittlungen haben sich inzwischen Sprengstoffexperten des Bundeskriminalamtes sowie Generalbundesanwalt Rebmann eingeschaltet. Ein Sprecher Rebmanns wollte keine Gründe für die Übernahme der Ermittlungen bekannt geben, die sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu verantworten. Möglicherweise werde seine Behörde aber morgen eine Stellungnahme Der britische Popmusiker und Komponist John Lennon fiel im Alter von 40 Jahren einem Mordanschlag zum Opfer. Er gilt allgemein als Initiator und treibende Kraft der Beatles, der bisher erfolgreichsten Band in der Geschichte der Popmusik.
1: Drei Nachrichten aus dem Jahr 1980. Drei von vielen, die in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Drei von vielen, die die Welt schockiert haben, auf ganz unterschiedliche Weise. Wer in den 80er Jahren ein Teenager war, hat wahrscheinlich viele schöne Erinnerungen an diese Zeit. Tatsächlich aber war es eben auch die Zeit der atomaren Aufrüstung, der Angst vor einem Atomkrieg und im konservativen Lager der Angst vor einem Zerfall der Gesellschaft, was dann zu Regierungschefs wie Helmut Kohl, aber auch Margaret Thatcher und Ronald Reagan geführt hat. Es war die Zeit von AIDS und von Tschernobyl, die Zeit des Waldsterbens, erste Erkenntnisse über den Klimawandel und der Angst vor der totalen Überwachung. Stichwort Volkszählung. Der Journalist und Autor Jens Balzer war in den 80er Jahren zwischen elf und 21 Jahre alt. Er hat ein Buch geschrieben über diese Zeit, über die Gesellschaft, die Musik, die Medien, die technischen Entwicklungen – alles, was diese Jahre ausmacht, auf gut 400 Seiten. In deren Verlauf wird klar, so eine Recherche macht auch was mit dem, der schreibt. So erging es auch Jens Balzer.
0: Man hatte einerseits doch relativ stabile ökonomische Verhältnisse und Lebensverhältnisse. also das, das, Weswegen man sich an die 80er auch gerne an so ein relativ behagliches Jahrzehnt erinnert. Aber mir ist beim Schreiben und beim Recherchieren noch mal aufgefallen, dass tatsächlich wie, wie düster die Stimmung dann doch war. Und das eigentlich gerade auch so bei uns so 13- bis 15 Jahre, so diese Grundüberzeugung, dass innerhalb von zwei Minuten, Two-Minute Warning, hieß so ein Song von Deep Schmutz damals irgendwie alles vorbei sein kann, wenn die Atomraketen aufsteigen. Das, war, das ist zumindest so als Grundunbehagen, wie auch in der, in der Popkultur der Zeit jener Jahre immer sehr spürbar gewesen. Und ich glaube, das hat einen dann doch auch biografisch geprägt.
1: Jetzt kriegen bei Ihnen alle damaligen Gruppen junger Leute ihr Fett weg. Die Hippies, die Alternativen, die Grünen, die Popper, die Juppies. Gab es denn gar keine Gruppe, die so im Rückblick betrachtet irgendwie cool und gut und toll war?
0: Ach, die waren ja alle auf ihre Weise cool und gut und toll. Das, das war ja das, was sie sein wollten. Die haben sich halt nur gegeneinander sehr stark zu differenzieren versucht. Die Punks wollten anders sein als als die Spießbürger natürlich, aber wollten eben auch anders sein als die Hippies, die auf andere Weise gegen die Spießbürger waren. Also es differenzierte sich aus. Und Es war eine Zeit, in der man sehr großen Wert darauf legte, sich na, Kollektividentität zuzuordnen, ne? also in Form von Musikgeschmack, Habitus, Kleidung ähm, und ähm, ich finde schon, dass also, also gerade viele New Wave Leute aus der Zeit fand ich extrem cool und ich glaube, die Popper fanden sich selber auch cool, auch wenn das von, von außen dann vielleicht eher nicht so aussah.
1: Ganz wichtig in den 80er Jahren war natürlich auch das Fernsehen, das waren selbstverständlich Serien, die Familienkriege bei Dallas und Denver, das waren irgendwelche knackigen Helden wie Magnum oder der Night Rider in Deutschland, die Schwarzwaldklinik oder Ich heirate eine Familie, ich gestehe, ich habe sie auch gesehen, beide. Heute sagen viele, na, das war so banaler Wohlfühlkitsch. aber Sie sagen, diese beiden Serien waren doch noch mehr, warum?
0: Naja, das war natürlich ein Zug ins Boulevard, Theater, Fernsehserienhafte, ne? Aber gerade deswegen finde ich es interessant, wenn man sich das heute nochmal anschaut, wie selbstverständlich in beiden Serien Phänomene wie Patchwork-Familien behandelt werden, das Scheidungen, Ehescheidungen, das Suchen nach neuen Partnern auch in späteren Lebensabschnitten, das sind eigentlich alles Themen, die mal, davon Zeugnis ablegen, wie sehr so der klassische Lebensweg, also man heiratet, kriegt Kinder und ist dann bis zum Ende des Lebens zusammen, äh, in den 80er Jahren an Selbstverständlichkeit verloren hat und wie, wie groß die Aushandlungs Prozesse sind, es gibt auch starke, souveräne Frauen, also ich heirate eine Familie, Thekla Carola Vites, heiratet den, den, den älteren Werbegrafiker und ist aber dann, obwohl er das gerne hätte, nicht bereit, irgendwie ihren Job aufzugeben und diskutiert mit ihm darüber, dass Frauen genauso sehr irgendwie ihren Beruf lieben können wie Männer und das ist natürlich, kommt einem heute alles selbstverständlich vor, aber wenn man das irgendwie im, im, im Kontext der 80er Jahre ansieht und auch der intellektuellen Debatten damals, also wie sehr gerade so ein Soziologen wie Ulrich Beck viel Gelesenes Buch Risikogesellschaft damals eben sich jetzt irgendwie vor der neuen Unübersichtlichkeit der Lebensverhältnisse irgendwie gegruselt haben, geradezu, dann ist man doch überrascht, irgendwie wie heiter, lässig und selbstverständlich dann in solchen scheinbar Wohlfühl-Kitsch-Serien damit umgegangen wird.
1: Jetzt liegt es nahe, dass Sie sich mit diesen Serien beschäftigt haben, aber wie sind Sie zum Beispiel darauf gestoßen? Das fand ich sehr interessant und auch überraschend, dass Alfred Bioleck in Bios Bahnhof der erste war, der im deutschen Fernsehen die Einwanderergesellschaft thematisiert hat.
0: Ach, Biolek ist irgendwie eine, eine riesige Fundgrube. Also, ich, ich glaube, es gibt eine, ich finde Bios Bahnhof irgendwie eine der interessantesten Veranstaltungen im Fernsehen, die, die was über die Zeit sagt. Und ich habe mir tatsächlich alles, was ich, also alle Sendungen, der nicht habhaft werden konnte, angesehen, schon, weil, also unter anderem auch, weil, weil bei Bios Bahnhof so musikalisch so wahnsinnig avantgardistisch ist. Also, wenn man auch die, die Popmusik der 80er Jahre, also der erste Auftritt von deutsch amerikanischer Freundschaft mit dem Mussolini oder der aller erster Auftritt von Kate Bush im Fernsehen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was da irgendwie in diesen, diesen Talkshow-Sendungen möglich war, in den späten 70er, frühen 80ern. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass Biolex sich, äh, soweit ich sehe, als erster dann irgendwie darum gekümmert hat, was mit den Zuwanderern und den, den deutsch-türkischen Migranten der ersten, dann eben damals auch schon zweiten Generation ist und sie im, im Studio dann eingeladen hat, also ganz gewöhnliche Familie, nach ihren Befindlichkeiten befragt, das wirkt heute dann, in der Tat zuckt man gelegentlich zusammen, weil die erste oder zweite Frage ist dann tatsächlich, und wann wann gehen sie eigentlich wieder zurück? Also das hat schon so einen, auch so einen sehr paternalistischen Anklang natürlich. Also da kommt Biolek auch jetzt nie so richtig aus, aus seiner Rolle raus. Aber auf der anderen Seite ist er tatsächlich der Erste, der sich überhaupt mit, mit, mit diesem Problem beschäftigt und Migranten und Migrantinnen im Fernsehen eine Sichtbarkeit verschafft. Also das ist in der Tat eine ganz große kulturelle Leistung.
1: Wer sich heute Fernsehserien oder Filme aus den 80er Jahren anschaut, findet manches rührend, manches zum Lachen, manches erstaunlich und manches vielleicht empörend. Zum Beispiel, wie eben Menschen anderer Nationalität dargestellt wurden. Oder auch Menschen mit dunkler Haut. Jens Balzer verweist in seinem Buch unter anderem auf den ersten Kinofilm von Otto Walkes. Auch über Bücher aus vergangenen Jahrzehnten und ihre Ausdrucksweise wird immer wieder gestritten, Darf man also diese Bücher so lassen, wie sie sind, und darf man die Filme aus den 80er Jahren noch zeigen?
0: Ja, ich finde schon. Also, es gab ja um diesen Otto-Film im letzten Jahr auch eine größere Debatte, als der nochmal wieder aufgeführt werden sollte in den. Kinos aus Jubiläumsgründen, ob man den also mit ausgiebigen Gebrauch des N-Wortes und der Rolle, die, die Günther Kaufmann, also ein afrodeutscher Schauspieler, da als ähm, vermieteter Sklave da spielt, ob man das noch so zeigen darf. Und ich finde es aber wirklich wichtig, sich nochmal anzusehen, wie das in den 80er Jahren behandelt worden ist. Und ich finde auch im Übrigen keineswegs, dass es so eindeutig, wie es jetzt aus, aus unserer Gegenwartsperspektive erscheint, wirklich ein eindeutiger rassistischer Witz ist, sondern es ist schon sehr gebrochen, die Art und Weise, mit der Walkis und seine Textautoren da umgehen. ich fand eigentlich interessanter, dass diese rassistische Rhetorik ja gar nicht von rechts kommt in dem Fall, sondern tatsächlich einwandert über die eine neue Frankfurter Schule, also auch die Autoren, mit denen Otto Walkes damals zusammengearbeitet hat und die ja genau solche, diese Art der, der Rhetorik benutzten, um die linken Spießer zu provozieren mit ihren Sprechverboten Ende der 70er Jahre. Da gab es nämlich die gleichen Diskussionen, die wir heute wieder haben auch schon mal. Und wenn man dann als dann auch eher so dem, der Provokation oder dem Punkrock zugeneigter Linker dann irgendwie da die, die, die ältere Generation herausfordern wollte, dann wurde aber tatsächlich, es hieß auch damals als wirklich so strategischer Rassismus eingesetzt, um dafür Aufsehen zu sorgen und um die eigene Unbestechlichkeit äh, zu demonstrieren.
1: Ganz ähnlich ist es ja mit der Auflösung von Geschlechterzuordnungen. Also wenn wir meinen, das sei typisch für die heutige Zeit, dann stimmt das gar nicht. Also inwiefern waren die 80er da Vorreiter mit den dicken Schulterpolstern auch für Männer oder mit, mit androgynen Stars wie Grace Jones oder Annie Lennox oder auf der anderen Seite Freddie Mercury oder Prince?
0: Ja, ein Schulterpolster ist natürlich ein hervorragendes Stichwort. Das ist ja irgendwie so die, die Modesünde, die man als Erste so im, im Kopf hat, wenn man an die 80er denkt. Bilder von Modern Talking, die ersten Auftritte bei Formel 1, damals in der was das vielleicht grau. Aber das Interessante ist, dass das Schulterpolster ja eigentlich Teil eines, eines feministischen Empowerments, wie man heute sagen würde, war. Also es wurde von Frauen getragen, die auf Karriere in den kapitalistischen Konzernen irgendwie aus waren. Also anders als noch so der Schulterpolster strikt polyfeminismus der 70er, der sich eine komplett verweigern wollte. Die wollten jetzt wirklich Karriere machen, durch die Glasdecke brechen, wie man damals so sagte. Und dazu kleideten die sich in Jackets mit ausgestellten männlichen Schultern. So, also um maskuliner und souveräner zu wirken. Es gab dann auch irgendwie tatsächlich so Stilratgeber, Power Dressing äh, for Success, irgendwie wie man sich also nicht nur kleiden, sondern auch benehmen soll, um, um als Frau da erfolgreich zu sein. Und erst in der Aneignung dieser maskulinisierenden Frauenbekleidung durch Männer, also mal, durch Modern Talking oder Milli Vanilli in Deutschland dann später, wurde da bekam das so einen, so einen travestitischen Charakter. Also da sieht man auch, es ging viel darum, sich mit Symbolen in einer politischen oder emanzipatorischen Weise auszudrücken. Die wurden dann aber auch immer angeeignet, enteignet, wieder umgeeignet. Das ist also eine sehr symbiotisch interessierte Zeit, sagen.
1: Einer, der in den 80er Jahren zum absoluten Superstar wurde, war Michael Jackson. Thriller ist bis heute das meistverkaufte Album der Welt. Was war sein Erfolgsrezept?
0: Das ist interessant. Michael Jackson war natürlich ein wahnsinnig auratischer und talentierter Künstler, also ein extrem guter Sänger und vor allem auch Tänzer. Ich glaube, der Grund seines großen Erfolges liegt aber dann auch in so einem Bündel aus, aus medialen Gegebenheiten, die neu waren in den 80ern. Also zum Beispiel das Musikfernsehen war neu. Ohne Musikfernsehen, also auch ohne den, also ohne dass sein der, der, der Moonwalk und seine halsbrecherischen Choreografien und Tanzschritte in die Wohnzimmer ausgestrahlt worden wären, wäre Michael Jackson niemals so erfolgreich geworden, weil es eben auch darum ging, dass dann irgendwie viele Kinder, wir kennen heute diese Dance-Challenges bei TikTok, das, was was die Jugendlichen machen, da damals hatte man halt die Dance-Challenge, man wollte genauso tanzen wie, wie Michael Jackson. Das ging mit dem Fernsehen, das ging aber auch, weil es zum ersten Mal Videorekorder in größerem Umfang gab, das heißt, man konnte da die Sachen in Zeitlupe studieren oder sogar auf Stopp drücken und wieder zurückspulen, bis man genauso perfekt tanzen konnte wie Michael Jackson. Und das Zweite ist, er hat damit nicht nur irgendwie zum ersten Mal ein sehr großes nicht nur Teenager, sondern auch Kinderpublikum begeistert. Wir wissen im Nachhinein irgendwie, wie, wie unbehaglich das jetzt klingt, wenn man das sagt. irgendwie. Aber es war tatsächlich Musik, die sich ganz explizit an Kinder richtete, ganz neue Zielgruppe erschlossen hat. Und es war eine Musik, die sowohl in, in den USA für weiße wie auch für schwarze Hörer funktionierte. Also die auch dann hast, ein übergreifend ganz großes Publikum hatte unter anderem, weil er dann eben nicht nur diese Soul-Motown-Traditionen bediente, aus denen er ja kam, sondern dann auch bei Billie Jean dann eben diese weißen muskulösen Gitarrensoli mit drin hatte. Also da war für jeden was dabei. Und das ist tatsächlich der eine große, glaube ich, auch der, der Superstar, der dieses Jahrzehnt definiert. Da haben Sie recht.
1: Billie Jean aus dem Album Thriller. Vielleicht war es das Album der 80er Jahre. Auf jeden Fall eins mit vielen Rekorden. Sieben der neuen Songs gab es auch als Singles. Alle sind große Hits geworden. Die Verkaufszahlen für Thriller schwanken zwischen 65 und 110 Millionen Exemplaren weltweit und Michael Jackson hat für die Platte acht Grammys mit nach Hause genommen. Die späten 70er und frühen 80er Jahre haben aber auch noch eine andere Variante der schwarzen Musik erstmals erfolgreich gemacht. Rap und Hip Hop.
0: I said a hip, hop the hip, the hip,
1: so manchem steckt der Text bis heute im Langzeitgedächtnis. Rapper's Delight von der Sugarhill Gang, die allererste Rap-Single, die in den amerikanischen Charts landet. Jens Balzer widmet sich in seinem Buch auch diesem Kapitel der Musikgeschichte. Waren Rap und Hip-Hop auch eine Antwort, eine Art Gegenreaktion auf Michael Jackson, der ja nach und nach alles dafür tat, nicht mehr wie ein Schwarzer auszusehen?
0: Na, Als Gegenreaktion würde es nicht Bezeichnen. Also der Hip-Hop fängt ja auch schon, spätestens in der, in, in der Mitte der 70er Jahre an, ne? also in den, so in den, in den Frühformen wenn wir aus der in New York, in den Partys, in, in der Bronx gefeiert werden. Es ist tatsächlich so, dass er Anfang der 80er dann erstmals explizit politisch wird. Das ist richtig. Also Und dass er versucht, so was wie eine schwarze Traditionslinie zu errichten, also bis zum Ende des Jahrzehnts. Also gerade so Künstler wie Public Enemy, denen geht es ja um black consciousness, aber es geht ihnen eben auch dann darum, auch in, in einer sehr, das wird heute leicht übersehen, in, auf eine sehr postmoderne Weise. Also der frühe Hip-Hop in den 80er Jahren lebt ja ganz enorm vom, vom Samplen und vom Zitieren und davon, dass äh, diese Rap-Crews und ihre DJs dann den jungen Hörern und Hörerinnen dann auch wieder die Soul-Klassiker und die Jazz-Klassiker und die Funk-Klassiker aus den 60er und 70er Jahren beibringen, quasi, indem sie halt zitiert und gesampelt werden. Das heißt, man, man fängt an, sowas wie eine, wie eine Gegend, Geschichte zu erzählen. Also bei Public Anime ist das ganz deutlich. Es geht auch darum, dann irgendwie die Enteignung der großen schwarzen Künstler und Künstlerinnen durch die weiße Kulturindustrie zumindest ein Stück weit rückgängig zu machen und zu sagen, so, dass viel von dem, womit Weiße erfolgreich geworden sind, das wurzelt eigentlich in der schwarzen Kultur und dem ist über Jahrzehnte hinweg niemals der Respekt zugekommen, der diese Kultur verdient.
1: Fight the power. So klang Hip-Hop am Ende der 80er Jahre, Fight the Power von Public Enemy, erschienen damals auf Motown Records, was aufgezeigt hat, wie viel sich verändert hatte seit den Anfängen von Motown in den 60er Jahren. Viel Soul-Geschichte steckt drin in diesem Track, unüberhörbar zum Beispiel James Brown. Und Fight the Power wurde 2001 von der US-amerikanischen Musikindustrie in die Liste der Songs des Jahrhunderts aufgenommen. Was aber tatsächlich wieder und wieder in den Radiowellen läuft, die sich den 80ern verschrieben haben, ist The Final Countdown, Like a Virgin oder Big in Japan. Und manchmal habe ich das Gefühl, da war viel Schlimmes dabei, mit Synthesizern so dick wie Schulterpolster. Was ist für Jens Balzer im Rückblick das Beste und Wichtigste, was die 80er Jahre an Musik gebracht haben?
0: Sie haben gerade gesagt, Sie finden äh, diese Synthesizer schlimm. Da würde ich dann insofern widersprechen, dass, dass natürlich irgendwie die 80er vor allem den Synthesizer in, ins Zentrum der musikalischen Produktion gestellt haben und damit wahnsinnig viel große, tolle er Ergebnisse erzielt. Also die Art und Weise, wie in den 80ern mit Klängen experimentiert wurde, mit Sounds experimentiert wurde und auch irgendwie mit, mit, mit musikalischen Produktionsweisen ist wirklich enorm. Also so Musik wie von also auf den Depeche Mode-Platten wie ne, Construction Time Again und Some Great Reward, wo dann mit, mit Zahnplan quasi so Musik konkrethaft gearbeitet wurde und dazu dann auch ganz große Songs geschrieben wurden. Es gab zum ersten Mal tatsächlich in, in, in breiten Umfang wurden Schwule und Klien Ihre künstler und künstlerinnen sichtbar das gab es in der form in den 70ern auch nicht also denkt man nur an frankie goes to hollywood oder, oder bronzgebiet oder boy george es gab es wurde viel mit sexuellen identitäten gespielt mit der, mit der Transgression, also allein so eine Figur wie Prince, ne? neben Michael Jackson, der zweite große Superstar der 80er Jahre, also wie der mit der Androgynität und verschiedenen Arten der sexuellen Inszenierung gespielt hat. Und dann Auf der anderen Seite dann auch Künstlerinnen wie Madonna, die mir persönlich ein bisschen überschätzt scheint, irgendwie die deswegen im 80er-Buch auch nicht so zentral vorkommt, aber dann eben auch gerade Grace Jones, die große androgyne, fast schon militärische Schulterpolsterträgerin oder die große Kate Bush, die als erste tatsächlich auch Frau zur völligen Herrin über ihre Produktionsmittel wird, also gerade auch im Gebrauch von, von Sammlern. Da ist wahnsinnig viel in Bewegung, was auch diese klassischen Produktions- und Wirtschaftsweisen der Musikindustrie und der Kulturindustrie aufbricht. Und davon profitieren wir, glaube ich, wirklich auch noch bis heute.
1: Die 80er Jahre waren in jedem Fall und vor allem eins, musikalisch äußerst abwechslungsreich. Viele Große der Musikgeschichte hatten schlechte Zeiten, wie Johnny Cash oder Neil Young. Die größten Erfolge in den USA feierte Prince und der Kassenschlager im Kino war E.T., und bei uns? Der erfolgreichste Film der 80er Jahre in Deutschland war Otto der Film. Die erfolgreichste deutsche Popband Modern Talking, das meistverkaufte Video, das Aerobic Video von Jane Fonda und die erfolgreichste Single Dance Little Bird von den Elektronikas, auf gut Deutsch der Ententanz. Was sagt das über Deutschland? Jens Balzer beantwortet diese Frage sehr entspannt.
0: Ach, was sagt das über Deutschland? Ich glaube, das sagt was über jede Form von Massenkultur, dass die erfolgreichsten Produkte... Dann nicht immer diejenigen sind, die man da jetzt als Kritiker oder Kritikerin im Nachhinein sich da irgendwie ausmalt. Im Übrigen glaube ich auch, dass der Ententanz aber auch ein geheimer Zwilling ist von Tanz de Mussolini, von Deutsch-Amerikanische Freundschaft, also von 1981. Und im Übrigen, deutlich mal, also man hat ja, also gerade über Modern Talking rümpft man natürlich in Nase. Ich war 16, als das rauskam. das war natürlich ganz furchtbar. Es wurde auch natürlich von den falschen Leuten gehört, also von den, von den Poppern, die man auf dem Schulhof ohnehin verachtete. Aber davon, also im Nachhinein stellt man fest, dass tatsächlich. Gerade diese frühen Modern-Talking-Sachen. Bohlen ist ja kein dummer Komponist, der kann das ja, was er macht. Irgendwie. Und wie, wie da so die, die Italo-Disco-Einflüsse aus den späten 70ern, frühen 80ern dann irgendwie mit aufgenommen werden, das ist schon gar nicht uninteressant. Und wir haben es neulich mal den Spaß gemacht, im, im Kollegenkreis immer abwechselnd Modern-Talking- und Pet Shop Boys zu hören. Man stellt dann fest, dass es musikalisch eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Sie haben auch ein Buch über die 70er Jahre geschrieben, das heißt das entfesselte Jahrzehnt und dieses neue Warum? über die 80er heißt High Energy. Auch das war ja ein Hit. High Energy, das pulsierende Jahrzehnt. Warum haben Sie die 80er so genannt?
0: Naja, High Energy erklärt sich, glaube ich, zum einen von selbst, weil es halt ein sehr, also zumindest in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts sehr stark von Beschleunigung geprägt ist, von der Steigerung von Intensität, aber eben auch, High Energy eben auch ein musikalisches Genre ist, irgendwie, das also, die Weiterentwicklung von Disco aus der vor allem kalifornischen schwulen der frühen 80er, das sehr prägend gewesen ist für die Musik des Jahrzehnts, aber eben auch, dass es dann die tragische Kehrseite von Leuten erfunden wurde, die fast alle schon am Anfang der 80er Jahre als, als erste an Aids gestorben sind, weil es eben aus der kalifornischen Schulenszene kam. Das heißt, am Ende der 80er waren alle, die dieses High-Energy-Genre mit erfunden, mitgebracht haben, tot. Und daran sieht man auch, fand dass das in diesem Titel so ein ganz guter, zeigt ganz gut so den Aufbruchswillen und die, eben die Energie, die in diesem Jahrzehnt steckt, aber auch die Tragödien, die sich darunter verbergen.
1: Aber es endet ja dann im Grunde versöhnlich mit ähm, ja, dem, dem Ende des Ostblocks und dem Fall der Mauer.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ein versöhnliches Ende ist. Kann man das, das, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen darüber. Aber es ist jedenfalls ein Ende, das niemand kommen sah. Ne? Also mir fiel auf, dass also am Anfang der 80er-Jahre Wahnsinnig viel von der Wende die Rede war. Sie haben es schon erwähnt. Also, Kohl wollte die geistig-moralische Wende. Die jungen Grünen, die es 1980 formierten, wollten die planetarische Wende. Auch Reagan und Thatcher hatten jeweils so ihre Vorstellung wie man wieder zurück zur stabilen Gesellschaft und zur so, so Kultur der so wie auch immer idyllischen 50 er Jahre kommt. Also, das, auch die wollten die Wende. Also es war wahnsinnig viel von Wendy die Rede, aber die Wende, die dann wirklich kam, also, die wir heute so als, ne, am, am Ende des Jahrzehnts, die Wiedervereinigung, das Ende der System. Die hat eigentlich niemand kommen sehen. Und die ist eigentlich auch in den gesellschaftlichen Debatten der 80er Jahre, bahnt sich da eigentlich gar nichts an. Das ist ein Bruch, der völlig überraschend, wie aus heiterem Himmel, irgendwie über fast alle kulturellen und auch so politischen Akteure irgendwie hereinbricht, 1989. Irgendwie. Und da habe ich mich dann schon gefragt, irgendwie, naja, das ist so ein... Man sieht am Ende des Jahrzehnts, wie, wie sehr man sich auch in der, in der Einschätzung der, 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 allgemeinen Lage so irren kann, ne? Also auch, auch das kann man aus den 80ern lernen irgendwie. Also, dass man viel, viele weltpolitische Entwicklungen auch eine, eine, eine einfach überrumpeln. Und bisher habe ich mich schon gefragt, ob das nicht mit uns unter der Corona-Pandemie in den letzten anderthalb Jahren so ähnlich war.
1: Wenn Sie sich was wünschen dürften, Sie haben eins eben schon angesprochen, mit welchen Gedanken, mit welchen Erkenntnissen sollten, könnten Ihre Leserinnen und Leser im besten Fall Ihr Buch aus der Hand legen?
0: Also ich hätte die Hoffnung, dass sie zum einen beim Lesen Spaß haben. Es ist schon viel relativ absurdes und schrilles Zeug da irgendwie zu verhandeln gibt. Ich habe schon gesagt, die Menschen sehen teilweise wirklich absonderlich aus. So bizarre Verhaltensweisen. Also man, man sich dann, irgendwie dann auch eher fragt, so wie, wie konnte jemals jemand irgendwie auf die Idee kommen, sich irgendwie so zu benehmen und so anzuziehen. Und dann aber zweitens dann auch drin erkennt, dass in diesen ganzen Schrillheiten und Verhaltensweisen aber doch viel an ähm, Vorbereitung unserer Gegenwart steckt, also allein was dann so die, ähm, die beginnende Digitalisierung äh, angeht und ähm, so den, den, den Umbau der Gesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft. Das wurde tatsächlich, das fand ich interessant, es gab 1985, 86, als dann so der, der Computer zum, zum Produktionsmittel, also auch in wirtschaftlicher Hinsicht wurde, die ersten Soziologen, Politologen, die meinten, das wird dazu führen dass unsere Arbeitsverhältnisse sich individualisieren und prekarisieren Und Heimarbeit und deregulierte Arbeitsverhältnisse werden die Norm werden, 1985, 1986. Das ist ja genau das, was heute passiert ist. Also man sieht, wie tief irgendwie die, die Wurzeln unserer gegenwärtigen Verhältnisse und eben auch Malaise irgendwie in den 80ern sind.
1: Im Rückblick genießen die 80er Jahre bei vielen Menschen Kultstatus, auch weil wir dazu neigen, uns vor allem an die schönen Dinge zu erinnern. Selbst die Mode kommt gerade wieder, von Schulterpolster bis Karottenhose. Und so manchem erscheint die nicht-digitale Zeit im Rückblick geradezu paradiesisch, was sie ganz offensichtlich nicht war. So ein umfassender Rückblick aber ist ausgesprochen spannend und lässt auch das nicht aus, was einfach wirklich nur schön und gut war. Das Buch von Jens Balzer heißt High Energy, die 80er, das pulsierende Jahrzehnt und ist erschienen im Rowold Verlag. Das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.